0: Igreja, boa tarde novamente, que alegria, é uma alegria. Nossa, que legal, Manuel, Raquel, lá atrás e agora, que 10. É, a gente, eu passei um tempo fora e ah, já faz um tempo que a gente não tem a oportunidade de partilhar com vocês aqui e é importante a gente lembrar sempre essa característica que a gente ah, tenta gravar todo domingo, a respeito uh, de como isso aqui é uma sala de estar, né? Isso aqui é a sala de estar da família e isso faz com que aqueles da família que são mais inventivos aqui, a gente usufrua, uh, vamos dizer assim, do empenho e da, da do afinco deles de tentar passar aquilo que é a excelência da criatividade em tudo que a gente faz aqui dentro, uh, porque isso é dom de Deus. É interessante também porque, como uma sala de estado da família, é, a palavra é partilhada e compartilhada pelos membros da família. Né? Apesar de a gente atribuir é, funções a uns e a outros, a gente não está esperando hoje a palavra aqui de um oráculo. A gente está para estudar aquela que é a palavra viva e transforma a todos. E vocês têm visto isto através da vida de outras pessoas que vieram compartilhar aqui recentemente, como eu fui abençoado por cada uma das palavras que foram trazidas aqui, a gente poder cantar agora há pouco, isso que tem sido o tema do nosso do nosso ano, né? a gente escolheu como, num ano de incerteza, a certeza que a gente tem, de que cada luz que raia sobre um dia fala de uma aurora que é permanente e eterna a aurora que traz a misericórdia sobre os nossos dias a cada manhã, como o Beto orou aqui, ela é simplesmente um espelho de uma aurora que é plena e ah, ilumina a tudo e a todos na eternidade. E a gente quer cantar essa luz eterna no meio dos nossos dias mais escuros. E aí, é, isso tem sido a tentativa de tratar aqui o o Evangelho de Ruth, mas antes disso, na hora que a gente falou sobre um visitante, quem está visitando a gente e tal, teve uma pessoa que não levantou a mão, talvez tenha mais de uma, mas uma eu sei que teve, que é o visitante mais novo da Mosaico, assim, disparado, tem ninguém mais novo que esse visitante, que é Benício, que está vindo ali com um meizinho, Benício com um meizinho, está ali presente na, na família hoje muito legal, é, Ian e Kézia trouxeram ele, glória a Deus por essa, por essa bênção aí, a gente tá tá aqui com ele hoje também. É, pronto, pode apagar, tá ótimo. É, sim, então a gente tá aqui ah, com saudade também de estar tá partilhando aqui a palavra, ah, mas o intento é sempre esse, querer formar uma consciência de corpo e família, da qual o pecado quer tentar nos seduzir, tentar enterrar na nossa vida. A gente é tentado a passar por esses corredores aqui e tentar assistir o que vai ser produzido aqui. E é por isso que muitas vezes a gente vai ver, por essa intenção de família, uma variação em tudo aqui dentro. Porque a gente não veio para essa igreja por um formato. A gente veio pelas pessoas. A gente quer aprender não só com o consumo de conteúdo, mas com a abertura dos nossos olhos na ação do que Deus quer fazer através de tudo. Portanto, eu vim convidar você de não vir com a mentalidade de aguardar uma programação, mas estar alerta a tudo que está acontecendo antes, depois do que Deus está falando ao meu e seu coração através das interações das pessoas, porque a gente está propondo aqui é quase uma revolução contra o egocentrismo É isto que a Igreja vem atestar para o mundo é que a divisão não vai nos acometer. Porque a única divisão que era perene, Deus restaurou, que era com ele, através da morte do seu filho Jesus. Como é que eu vou tentar uma divisão contra o meu próximo? Se a divisão com Deus, ele morreu por mim. Como é que eu, sem morrer, quero matar o outro pela divisão? Então isso é como se fosse uma revolução contra esse espírito de esfacelamento ou mais, é como se fosse uma passeata Levantando a bandeira e dizer não, o que está vigente é o reino de Deus. E é isso que a gente vem de novo ser lembrado aqui. Não é lembrado só dessa palavra, das músicas, mas quando a gente se encontra, a gente diz, eu e você fomos restaurados no sangue de Cristo Jesus. Aqui não é uma organização com postos, mas é uma família com uma rotina. Então... Aquilo que a gente tem por funcionalidade aqui é simplesmente quem é que vai lavar os pratos e a gente respeita isso, né? Na família, ninguém chega para usar o banheiro quando alguém está limpando o banheiro. Então, aquilo que é distribuído como família, na rotina, a gente honra e respeita, simplesmente. E aí a gente tem tratado aqui desse, nesse trecho da Palavra de Deus sobre o Evangelho em Ruth. E eu fui muito abençoado pelas outras pregações, como eu falei. No primeiro, no, Há três domingos atrás, a gente viu quais foram os lugares com que Deus chama a gente a habitar e não a habitar. Porque o, o povo de Deus ele é chamado uh, a ser referência e não a simbiose. Quem é de fora pode até te julgar de você estar sentado numa mesa com pessoas de má índole. Se você está sentado numa mesa com pessoas de má índole, seja quem você for, As pessoas que estão de fora podem até te julgar, isso Deus não. Para isso Deus não liga, não. Mas tem uma coisa, é que na mesa, ao sentar ao redor da mesa, todo mundo de maíndolo que está ali, todos os pecadores, inclusive você que está ali, para eles, você é olhado como referência. Não importa o que os de fora vão falar. Mas os de dentro ali precisam olhar para você como sendo o caminho com o qual devem seguir. Porque Deus nos chamou a não habitar em lugares onde a palavra dEle não está crescendo nos corações. Porque é o diferente de tá, tipo assim, estar tá simplesmente misturados. A pergunta de quem está sentado com, com, com a gente quando a gente está em lugares estranhos é por que, é que Ele senta conosco? Ele é tão... Eu, eu não consigo entender Ele como igual a, a nós. E aí o nosso papel, quando a gente senta com pessoas que supostamente não conhecem a Deus ou que se acham indignas de terem uma relação com Deus e, e ainda não o conhecem, é apresentar que você também se sente indigno dessa relação e você quer convencê-los de que tem um coração tão podre quanto o deles. O coração deles, você tem um coração tão podre quanto o deles. Para quem está na religiosidade, a gente busca mostrar que o coração dos religiosos é tão podre quanto o meu porque a gente corre a tentação também de ao falar com os religiosos que eles são que a gente chama muitas pessoas chamam de fariseu, né? Acho que fariseu se brincar já ultrapassou até o, o, a fala evangélica, vamos dizer assim. Eu ouvia muita gente que nem nunca nem tinha de igreja, dizer, ei, fariseu. É, mas aquele que é muito julgador, para quem está sentado na mesa dos pecadores, ao sentar na mesa dos pecadores é olhar para os pecadores e dizer, meu coração é tão podre quanto o de vocês, por mais que vocês achem que o de vocês é mais. E para quem está no âmbito religioso, é dizer, o coração de vocês é tão podre quanto o meu. Porque às vezes a tentação é dizer assim, o coração de vocês é mais podre do que o meu. Então a gente está sempre nesse meio, nessa tensão. Mas Deus está sempre nos levando a não habitar em lugares com os quais desejamos mas para os quais Ele quer nos levar. É é algo que Ele ele nos tira do lugar e nos leva para o lugar onde Ele quer que a gente habite. Então, as nossas justificativas dos lugares que frequentamos, andamos, não podem ser, inclusive, somente racionais, mas espirituais, porque a gente está vivendo um outro reino aqui. Para além disso, a gente ouviu falar a respeito de da experiência da comunidade, do chamado a um novo povo, onde a comunidade é parte de um processo de transformação. George falou disso, Vlad falou a respeito da terra que habitamos, George falou sobre a exposição a uma comunidade nos transforma. A transformação que Jesus faz em você não é simplesmente para te levar às montanhas da meditação, mas levar talvez às maiores ruelas de podridão da cidade porque é na exposição ao povo, a suportar uns aos outros, inclusive os defeitos uns dos outros, é que a gente é levado a ser formado em comunidade, e a comunidade nos transforma. E aí, na semana passada, a gente falou de algo que ronda a meditação a respeito das nossas frustrações, que é uma amargura que ronda a nossa vida. E aí, Edu trouxe aqui a amargura como um veneno, inclusive na biologia. E aí, a gente falou a respeito da vida de Noemi, que era doce e se denominou amarga. E aí, a gente lembra daquilo que Deus fez de transformação na vida da gente. de, olha, não é você que dá o tom e o sabor da sua vida. A meditação naquilo que é ah, amargo, se amarga e envenena. A meditação na beleza do Evangelho, a meditação em Jesus, é quase que uma confeitaria para a vida. Ela te dá alegria. É por isso que não diz respeito ao que aconteceu e como você vai reagir ao que aconteceu, mas no que você vai meditar, para além do que aconteceu. Porque a reação e o sentimento todos nós vamos ter. Mas a meditação é diferente. Eu lembro que eu coloquei, eu devia ter botado no slide, eu coloquei essa semana... É, eu sou péssimo de Instagram. Primeiro começo eu sou péssimo de Instagram. E às vezes eu boto umas coisas que são nada a ver. Mas essa semana eu coloquei a foto de uma sala que tinha um bocado de azulejo com formas geométricas. E aí tinha um azulejo que estava com a forma geométrica trancada, assim, ao contrário, né? E aí meu sou me disse: Poxa, parece minha vida, eu sou tão ingrato com uma peça de azulejo e fico focando na peça de azulejo o tempo todo, e aquilo me incomoda pra caramba. E aí eu postei não imaginava a quantidade de pessoas com toque que tinha me seguindo na, na, na rede social, a quantidade de mensagens. É um absurdo você colocar isso, o que é que eu vou fazer com o meu dia? Como é, que eu, como é que eu vou continuar meu dia agora, me concentrando? Eu disse, nossa, eu pensei que ninguém, ninguém nem passasse, eu quase nunca posto nada. É, mas parece que essa meditação na amargura amarga a vida toda da gente. A meditação no Evangelho nos liberta de tantas coisas. E aí hoje a gente segue aqui na virada para o capítulo 2. E aí eu vou pegar a primeira metade do capítulo 2 hoje, vou pegar a segunda metade do capítulo 2 na semana que vem. E aí eu queria que você lesse comigo, Ruth, no capítulo 2, de 1 a 13. Ruth, capítulo 2, de 1 a 13. Se puder passar aí o um slide. É... Ótimo. capítulo 2, de a 13. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de meleque e chamava-se Boaz. Ruth, a Moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros por acaso, entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, aquele que era do clã de Alimelec. Próximo slide. Naquele, mo- na- naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros dizendo, Senhor, esteja com vocês. Eles responderam, o Senhor, te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros, a quem pertence aquela moça? O capataz respondeu, é uma moabita, que voltou de Moab com Noemi. Ele me pediu que a deixasse recolher, ela me pediu que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes, após os ceifeiros. Ela chegou cedo e está de pé até agora, só sentou-se um pouco no abrigo. Próximo slide. Disse então Boaz a Ruth: Ouça bem, minha filha: Não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encheram. Ela se inclinou e, prostrada o rosto em terra, exclamou, Por que achei favor aos seus olhos a ponto de o Senhor se importar comigo uma estrangeira? Boaz respondeu, contaram-me tudo que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com um povo que pouco conhecia. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. E disse ela, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo e me encorajou e encorajou sua serva, e eu sequer sou como uma de suas servas. Assim diz a palavra do Senhor. Eu queria começar com um tópico nesse nesse nosso estudo aqui, ah, sobre o tema da nossa mensagem hoje, que é quem irá me proteger? E aí você pode lembrar aí talvez do Chapolin Colorado, né? tal, Aquela sublime frase, ele parava e aí, no momento de angústia, alguém falava quem irá me proteger? E aí aparecia aquele personagem ah, todo, vamos dizer assim, errado, né? não acertava uma entrada, todas as entradas do, do Chapolin eram completamente ah, tropeços. Mas o fato que eu quero trazer aqui hoje, no início dessa palavra, é você preste atenção no texto eu vou pedir que volte de novo no texto, que a gente vai acompanhar ele pouco a pouco. Porque no, no, na última... Palavra aqui, a gente estava pensando sobre a chegada de Noemi, né? A gente veio tratar um pouco ah, sobre como que estava o coração de Noemi na chegada. Aqui eu quero que você entenda a perspectiva de ah, Ruth: como é que ela chegou? Porque ela chegou completamente vulnerável numa terra estranha a ela. Todo mundo falando dela, imagine o deslocamento. Você já deve ter tido um certo tipo de expectativa de conhecer amigos de amigos seus, que são muito amigos dele, sei lá. E sabe o medo de, sei lá, ter rejeição ou não daquela nova relação. É, Ruth estava indo para um povo que era distante, um povo que, por lei, ou pela, pelo intento de Deus, olhava a eles como muito inferiores. Havia um, uma certa repulsa no povo a respeito de onde eles vinham, pelo que eles faziam, como eles se comportavam em guerra, da origem deles, como se originou aquele povo de Moabe, como sendo um, um ato vergonhoso. Então, imagine a posição de Ruth nessa trajetória para essa nova cidade, completamente vulnerável, completamente vulnerável. Primeiramente, vai dizer que ela... Ah, ouviu falar de um homem que era rico e influente, se puder colocar o slide lá dos textos e ir acompanhando, do início. Era um homem rico e influente, o parente de Noemi, na verdade, parente de Alimelec. E aí Ruth sai e diz assim, ó, eu vou para o campo daquele que me permitir. Ou seja, muito provavelmente, ela não só esperava, como teve vários não nesse processo de buscar. Imagine o desespero, ela já sabia que a situação dela não era favorável, que ela não estava protegida. Por acaso, é o que diz aí, ela entrou no campo de Alimelec. Não disse, foi na primeira tentativa. Mas o fato é que ela já esperava uma certa rejeição. Alguém que naquele momento, mesmo dando um passo fiel, estava completamente desprotegida. Fala também, no próximo slide, que Boás chegou de Belém. Então, Boaz morava em Belém tinha esse campo fora da cidade. E, ao chegar, ele pergunta a quem pertence aquela moça. O que dá diversas... Tem diversas perguntas dentro dessa dele aí. A quem pertence essa moça? Primeiro, muito provavelmente Ruth era muito nova. Segundo, Ruth era muito bonita ou atraente aos olhos, porque há uma pergunta dessas, ela não pode não ter alguém sobre o qual há autoridade sobre ela, isso não significa que ele está perguntando quem é o marido dela, certo? essa pergunta pode muito bem soar como sendo ah, quem é que tem autoridade sobre a vida dela, no original, ou seja, quem é que, ela veio da casa de quem, quem é aquele do qual a casa ela pertence, e isso revela mais uma coisa, que na resposta dizer é uma moabita, ou seja, naquele momento, pelo menos ali, ela está camuflada. Quer dizer, não dá para ver de cara que Ruth é moabita. Ou seja, ela tem que se apresentar. E ao se apresentar, ela tem que apresentar sua vergonha e sua vulnerabilidade. Além de ser mulher, ser alguém de fora, que está precisando muito achar qualquer eira para colher aquilo que é a sobra. E mais, percebam o que Ruth está fazendo ali. Ela está ah, buscando em em vários campos, e não só isso. Imagine o afinco, o desespero, porque é uma notação importante. Ele diz, olha, ela chegou aqui cedo, está de pé até agora, só parou para ficar debaixo do abrigo ou da casa um pouquinho. Então, desde de manhã, ela não para, ela não está pegando alguns feixes. Ela não sabe quando vai pegar outros peixes. Então, imagine o espírito com o qual Ruth chega nessa situação de como é que ela vai sobreviver em meio a essa nova realidade. Mais para frente, ele diz, no outro slide, olha, fique com minhas servas e vá atrás das moças que vão colher. Ou seja, ela antes, ela estava atrás não das moças, ela pediu ao ceifeiro e foi para aquele cara que foi gente boa com ela ali e disse, não pode vir aqui. Mas o fato é que, se ela antes não estava com as moças, já havia rejeição das moças para com ela. E só houve a permissão uh, dela andar com as moças perante a voz de Boaz. Elas não vão te tratar diferente, eu não vou permitir que te machuque. Foi o que falou ali. É interessante que, quando se apresenta Boaz, é como a Bíblia apresenta também aquele trecho que alguns conhecem de Provérbios 31, a mulher virtuosa. como é apresentado Boaz é desse jeito, aquele que é virtuoso, com o mesmo, com a mesma palavra. Eu estou jogando esse cenário aqui para que a gente perceba que Ruth está numa terra completamente estranha, demonstrando uma completa coragem por uma fala que a gente já viu lá atrás que ela empenhou com Naomi. E a gente é levado a pensar muitas vezes que Deus nos deixa desprotegidos. E são conversas paralelas que Deus está tendo com toda uma cidade e todas, outras pessoas com as quais você não tem contato que acabam sendo fruto da proteção de Deus com a minha e com a sua vida. Quem aqui já não percebeu, por exemplo, um livramento durante a semana? Mas mais do que isso, muitas vezes a gente pode se sentir também desprotegidos. É interessante só pontuar logo agora aqui, que no final de tudo, ele vai dizer, olha, eu ah, venho tratar isso bem para com Ruth, porque eu estou falando com alguém que não só se empenhou em cuidar da sua sogra Noemi, mas mais do que isso, ela veio buscar auxílio em Deus. No Deus de Israel, sob cujas asas ela veio buscar refúgio, É o que Boaz fala? Diz: Olha, o Senhor lhe retribui o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, pelo que ela fez por Noemi. O Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Boaz reconhece isso ali em Ruth. Isso é uma, isso é uma frase importante para esse livro, é que tipo assim, o que Noemi o que Ruth veio fazer ali foi buscar refúgio nas asas de Deus. E para isso, não há situação, mesmo que a gente pense, sinta, de não proteção, porque as asas de Deus estão sobre aqueles que o buscam. A gente não controla todas as situações. A gente não tem como medir tudo que pode ou não acontecer conosco. Ter saúde é o que todo mundo fala, é o que vale, mas nem todo mundo tem a possibilidade de ter a saúde plena. E mesmo assim, Deus continua cuidando de cada um de nós. Mesmo que a gente não perceba, porque essa não foi uma frase da própria Ruth, mas uma frase de Boaz sobre Ruth. Ruth estava se escondendo, mas nas asas de Deus. Aquela jornada e aquela palavra empenhada era parte do processo, porque isso ia além. O ímpeto de amar o Deus e o povo de Noemi se desdobrava em confiar nas asas daquele Deus sobre o qual a gente diz está debaixo delas. Ruth, no caso aqui, no final vai dizer, olha, eu sou menor que as suas criadas. Obrigado por eu estar podendo ser contada entre as suas servas. Imagine o deslocamento daquela pessoa no meio de toda essa situação de um povo novo. É importante a gente entender que a história que está acima da história de Ruth não fala de um Deus que protege alguns simplesmente. Fala de um Deus que acaba protegendo... A quem Ele quer ter misericórdia? E a gente estava falando hoje no Marco Zero aqui sobre qual o nível de espiritualidade que a gente tem. A única espiritualidade que a gente deve medir é a nossa pecaminosidade. Deus não nos chamou para avaliarmos a espiritualidade das outras pessoas. Porque a espiritualidade de todos nós Flui de Jesus sendo brotado e revelado através de nós, como presentes no nosso coração. Então, toda espiritualidade que uma pessoa tem é Jesus, revelado através dela. Então, qual o nível de espiritualidade de todos nós aqui? Igual. Porque Cristo é tudo em todos. Não há nada que você faça que eleve a espiritualidade ou diminua a espiritualidade. A gente pode pôr em obra a nossa salvação. Mas isso não nos torna mais ou menos salvos. Nos torna mais ou menos plenos em Cristo Jesus. Nos torna mais ou menos luzeiros daquele que veio para nos chamar para um propósito que é maior do que nós mesmos. Porque quem é que Deus acaba protegendo, então? Não tem pessoas que andam desprotegidas porque elas nem sabem, andam sob o cuidado de Deus. E se há um tempo atrás, a gente falou aqui, pode passar aí o próximo slide pós-texto, se a gente falou aqui um tempo atrás, a respeito dessa proteção ah, na história, pode passar? Aí está um trechozinho do que que é essa curva que Ruth fez saindo de Moab e indo a Belém. Uma trajetória longa aí. E a gente pode se questionar a respeito de como Deus ou por que Deus protege ou não protege. Pedro é, estava citando aqui um texto é, que está lá em Mateus, o próprio Cristo falando, olha, o sol nasce sobre justos e injustos. A minha alegria é da relação com o próprio pai. Quem é então, que então nos protege, pode passar? Porque essa proteção não é proteção para a minha história, simplesmente. Ela é uma proteção da história como um todo. Ela é uma proteção não só da minha história, mas ela é uma proteção da história da glória de Deus se revelando na Terra. A gente já falou sobre apontar aqui o que é divino que o outro faz. A gente disse, olha, pessoal, como Boaz reconheceu que aquilo que Ruth fez por Noemi é completamente divino, A gente precisa estar atento e alerta àquilo que pessoas que não conhecem a Deus fazem que revelam uma fonte que só pode ser dos céus, para elas entenderem que não tem outra fonte de virtude que não Deus e ela não vai encontrar fontes de filosofia que baseie as suas virtudes. Não tem como, não tem como. Não só aquilo que as pessoas fazem, a gente precisa estar alerta para dizer que é divino, mas também a gente precisa estar atento às buscas que as pessoas fazem na vida delas para tentar mostrar para elas que a fonte da resolução daquelas buscas é o próprio Deus também. Veja só: ninguém, ninguém é, é mal por si só. Você pode pensar, "Ah, aquele fulaninho é mal por maldade mesmo. Não. Só se for uma doença mesmo assim, não sei. Mas mesmo aquele que intenta fazer o próprio mal, não faz pelo mal, mas para o seu bem. Até mesmo aqueles que declaram guerras em terror, terroristas, fazem em nome da sua própria salvação. A proteção que Deus quer dar na nossa vida não tem a ver simplesmente com a nossa história, porque Ele está trabalhando uma história maior que nós. E é entendendo isso que vai fazer com que a gente não caia no erro de imaginar nossa relação com Deus e com Cristo Jesus como sendo para a nossa própria salvação. Porque Deus está gerando restauração em todo mundo. Então, quando você vê alguém entrando de cara num vício, horrível, o que aquela pessoa está buscando é salvação. E a gente precisa simplesmente apontar o que é a fonte de água viva que jorra para sempre, que vai saciar todo tipo de angústia e busca por salvação. Que Deus está dando sinais o tempo todo na nossa vida do livramento que Ele está nos dando e de que Ele está nos protegendo. Isso não é verdade? A gente não para de vez em quando e diz, poxa, como Deus me protege. Se isso é verdade para mim, isso também é verdade para o cara que não conhece a Deus. E eu posso apontar essas coisas para a minha vida como eu posso apontar para a vida de todas as outras pessoas. Porque isso é a realidade sobre a qual todos nós estamos imersos. Um Deus que rege e ama a vida de todos na esperança de uma relação profunda com cada um de nós. E se a gente começar a dividir os povos e a gente começar a enxergar a pessoa que supostamente não conhece a Deus como sendo, ah, só vai rolar no dia que eu convidar para a igreja. Rapaz! Imagina, eu sempre gosto de imaginar os projetos das coisas. Quando eu vejo um, um filme muito mal feito, eu digo... Eu fico imaginando o cara numa sala, um papel em branco, escrevendo uma porcaria dessa. Como é que o cara teve coragem? É, aí, às vezes, eu fico imaginando essas coisas que a gente cai. Né? Imagina Deus, faz algum dia, vai ser um sonho. O pessoal vai se juntar, vai alugar um prédio. Fechar uma sala, separar uma hora da semana. Para estar ali. Para naquele momento se eles conseguirem trazer o amigo deles, a amiga deles para estar ali, nossa vai ser impactada não faz sentido Deus está passeando e cutucando todo mundo que está ao seu redor que você nem imagina nesse momento isso me leva a pensar duas coisas nós não somos os protegidos de Deus É Deus que é o Deus da proteção. Então, o que a gente vai apresentar para as pessoas não é o nosso coração a salvo de algumas coisas, mas o desejo do coração de Deus de salvar a vida das pessoas. E aí, quando a gente senta à mesa e diz, olha, cara, sabe essa redenção e essa tristeza que tu quer curar por causa desse fora que tu levou ou por causa desse fora que tu levou, minha amiga, você não precisa dessa pessoa para ser aceito. Você não precisa se basear nela para que a sua ansiedade vá embora. E a gente pode estar tá pensando a nossa salvação para a nossa própria proteção. Então, se Deus é o Deus que nos protege mas Ele é o Deus que protege para além daquilo que a gente consegue enxergar, e Ele é a proteção para além daquilo que a gente consegue enxergar, a gente precisa apresentar essa proteção que as pessoas estão buscando em outras coisas. Então, ficar atento. As brechinhas que a pessoa vai dando e dizer, poxa, cara, não sei o que, é que vai ser da minha semana, se isso. Diz, Você é mais que isso, meu irmão. Esse cara tem certeza que isso vai te abalar tanto assim mesmo, Deixa eu dizer para você, você é mais do que isso. Porque aquela pessoa não é o teu resgatador. Aquele menino, não é o teu resgatador. Aquela situação, aquela promoção não é o teu resgate, não é a tua proteção. Aquela grana não é a tua proteção. E como é que a gente faz isso? É pregando assim nesse que Não. Muito provavelmente já aconteceu com você. De você estar numa pindaíba financeira... E aí você dizer, meu irmão, eu tô nesse jeito, não é porque não tá entrando dinheiro nenhum, porque eu, eu já tive ganhando essa mesma coisa e Deus supriu. E eu agora estou até ganhando um pouquinho mais e tô numa pindaíba. Como é que é? Rapaz, é você dizer, olha, velho, eu já passei por coisas que não se explica, parece que o dinheiro é espiritual, né? Não sei se você já sentiu isso. E você começar a criar testemunhos da sua própria vida e dos seus próprios perrengues, porque você não vai estar revelando o que você vai vai ser de protegido. Mas o como Deus é a proteção. E quando a gente começa essas conversas a respeito das nossas falhas nas mesas, um um caminho se abre. Um caminho se abre para que eu e a outra pessoa reconheçamos o nosso Salvador e não é o que eu queira simplesmente apresentar o meu Salvador para ela porque Deus é a proteção mas a proteção de Deus na salvação é pouco porque o objetivo de Deus para nós, ai como eu queria entrar mais nesse nesse tema aqui o objetivo de Deus para nós não é somente a salvação então não fique em crise com a salvação das pessoas porque a salvação é o mínimo a salvação é o mínimo a proteção de Deus simplesmente para não acontecer nada demais é pouco é muito pouco porque Deus não quer proteger a gente na bênção é como se a gente estivesse sendo salvo para perambular no meio do deserto, como povo de Deus. E o objetivo da salvação do povo de Deus era levar eles à terra prometida. Isso para que a gente perceba que a bênção de Deus não é para nos proteger. E a proteção dEle não é simplesmente a nossa bênção. É mais do que isso. A proteção de Deus... Não é a sua bênção. A proteção de Deus é para que você seja um abençoador. Eu e você somos protegidos para abençoar. A salvação de Deus era para a bênção de toda a terra. A salvação de Deus não era para te resgatar do sofrimento da sua alma para que agora você conseguisse dormir em paz simplesmente, isso é muito pouco, a sua crise não pode ser com a salvação em Cristo porque se você clamar a Ele, Ele lhe salva, mas isso é pouco o que Ele salvou você foi para que você vivesse muito mais muito mais do que estar bem olha, poxa, nossa, eu estou mal essa semana, nossa, poxa essa semana, e aí a gente fica medindo, né Tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal, tô bem, tô mal. Como se Deus fosse um psicanalista, né? Simplesmente aí pra tá ouvindo a gente no divã e, pô, é, vai pra casa e tal. Cara, é por isso... Um trabalho fantástico que a gente tem de saúde mental, e a gente tem muitas pessoas aqui que trabalham com isso, muitas vezes é confundido com o Evangelho. As pessoas acabam por achar que Deus quer dar simplesmente um refúgio e proteção a elas. A quando estão em terapia e estavam na pior e depois da terapia ficam numa boa, começam a questionar o quanto precisam da igreja porque a terapia faz aquilo que ele estava buscando na igreja, que era, pelo menos, ficar bem. Salvação em Cristo Jesus não é para isso. Trabalho em saúde mental, poxa, transforma a nossa vida, é parte da saúde mental. Só. É bom estar com o joelho bom? É, é bom estar com a cabeça boa também. Melhor ainda, né? Mas você não pode associar uma afetividade emocional com aquilo que Deus quer tratar na sua vida. Se fosse para você ficar bem, não precisava você ter nascido. O que Ele tem é um papel e um propósito para você. E a proteção de Deus para mim e para você não é uma proteção para ficar em casa, mas é uma proteção para sair de casa e abençoar. E aí a gente começa a enxergar além da salvação. Ah, é porque tem alguma coisa a mais do que a salvação? Não, é que a gente começa a enxergar o porquê da salvação. Eu sou salvo de mim mesmo e do inferno de achar que eu sou o meu próprio salvador para que eu possa enxergar como Cristo, na mentalidade de Cristo, a salvação do outro agora. A minha vida entregue pelo outro. E aí eu não vivo a minha vida para me poupar de ter estresse com o outro, mas entrego a minha vida pelo estresse dos outros. Porque isso fica regulando as nossas relações comunitárias e a gente começa a evitar. Nossa, a igreja consome muito a gente. Cara, não tem nada além da sua vida que Deus possa fazer do que você entregar o seu coração para abençoar a vida de pessoas. Nossa, no meu trabalho, poxa vida, essa semana foi muito complicada no meu trabalho, eu não sei o que fazer, mais. olha, Deus não quer dar uma semana filé para você no trabalho, não. Deus quer que a gente transforme o nosso trabalho. A gente está ali com uma missão, é isso que a gente precisa entender, não importa o lugar onde você está. Você não está lá para garantir a vida boa, senão daqui a pouco a gente vai estar simplesmente agradecendo a Deus pelas promoções, a gente vai estar agradecendo a Deus pelas compras, a gente vai estar agradecendo a Deus. Se pudesse trocar, muita gente trocava Deus pelo dono do Almart. Se o Walmart fosse Deus, entregasse tudo para você, pronto, eu estou resolvido, velho. Porque ele me dá tudo o que eu quero. A gente precisa entender que a proteção de Deus não é te tirar de um lugar para te colocar num outro lugar onde ninguém vai gerar problema para você, mas é te colocar em qualquer lugar onde você vai ser a luz para os problemas que apareceram, que você sabe a referência. Você não sabe como resolver, porque aí, por causa disso, a gente fica em crise de querer resolver o problema das pessoas. Aí você não é pastor, você nunca aconselhou nenhum casal. E aí a pessoa chega dizendo para você no trabalho que brigou com o esposo, feio pra caramba, tá chorando lá e você não sabe o que fazer. Aí você diz, meu irmão, o que é que eu faço? E ela falou isso para você, o que é que eu faço? Você disse? poxa, difícil, eu fico mal pra caramba também brigo, quando eu brigo com a minha esposa, com o meu esposo, ou quando eu brigo com a minha mãe, com meu pai, com o meu irmão. Isso me tira do sério também, velho. E aí, você pode começar a contar todas as suas tretas relacionais. Para que a pessoa veja que você não é diferente dela na natureza. Mas você é diferente dela no chamado. A nova natureza que Deus deu para cada um de nós foi um chamado porque o pecado continua te atazanando. Mas Deus te livrou das garras dele. Ele não te prende mais. Então, se você está preso em algum pecado, olhe para o chão, a correia está solta, porque ele já libertou a gente disso. Parece que tem uma algema, mas ela está aberta. Que Cristo nos livrou das garras da morte e do pecado. E a gente é chamado para enxergar além da salvação, porque é porque nós fomos salvos. Porque esse é o chamado de Deus para as pessoas em toda a história da Bíblia. Não estava falando que é um Deus que está tratando da sua história para dar proteção, não para a sua história simplesmente, mas para toda a história, a história que está acima da nossa, que a gente já vive falando aqui, é que faz quando a gente enxergue esse, esse Evangelho em Ruth, a gente veja o Evangelho em tudo. E aí você enxerga por que você brigou com a sua esposa e o seu esposo há duas semanas, é porque naquela hora que a outra pessoa for falar para você, você vai ter condição de dizer como é que Deus lhe tirou daquilo ali. Aí você conta seus podres e você diz, nossa, aí eu dei de cara que eu estava fazendo isso. E aí Deus me converteu dos meus podres. Aí disse, cara, nossa, eu pedi perdão a Deus mesmo, porque foi uma coisa tão simples e eu consegui enxergar, mas era a minha podridão. E aí Deus leva a gente a ser, vamos dizer assim, parte desse plano na história. E a gente começa a enxergar tudo isso na palavra de Deus. Porque, poxa, tem semelhanças tão perenes em Ruth com aquilo que acontece em outro texto. e eu vou pedir que se passe mais um, um slide. Gênesis, capítulo 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Abraão tem um vá. Vá para uma outra terra. A terra que eu vou lhe mostrar. Alguns comentaristas vão, principalmente judaicos, vão falar da relação da mesma noção de Ruth e Abraão. De certa forma, Abraão está como o pai do povo de Israel ali. Ruth está na genealogia como na descendência materna ali. Ela foi mãe do... Chegou em Davi, e Jesus, mais do que isso, Ruth é chamada da mesma forma que Abraão para um chamado de abençoar aquela que era viúva. Agora ganha ali, o contrário de Abraão que estava na crise de ter filho. Agora Noemi está sem filho nenhum, e agora Ruth se torna essa que vai cuidar dela. Mas o chamado era para abençoar. Era um chamado a sair de onde se estava, a levar a referência daquilo que Deus coloca e traduzir isso em qualquer lugar. Em Abraão, nosso chamado para abençoar. Chamado de todos a abençoar. Aqui em Ruth, um outro chamado também. A Nesse processo, se esconder nas asas do Deus vivo, que a todos protege. Daqueles que não tem para onde ir. Porque como Cristo falou, e os discípulos retrucaram, oh, eles podem ir embora. Igual não mim. É e Os discípulos falaram o quê? Para quem eu? Só tu tens as palavras de vida eterna. Quais são os planos de vida que eu e você estamos escolhendo? São planos que estão com, no fim, a proteção? Ou são planos que vão revelar a proteção de Deus? Porque isso fez com que o Deus da proteção se revelasse através da vida de Ruth, estando naquele lugar, corajosa, e ainda mais, sendo... dizendo, olha, não só isso é um risco tão grande ela está trabalhando lá desde cedo numa parte do texto ele reforça a noção de viver ela veio para viver com um povo que pouco conhecia se você buscar lá no texto está dizendo, olha, ela veio para viver com um povo que pouco conhecia e Abraão, sai da terra da tua parentela. E Ruth e vá para a terra do outro. E aí, a nossa fé não pode estar nas respostas emocionais e afetivas que os outros vão nos dar. Porque a gente não é um poço de falta de afeto, mas um povo que teve todo o afeto que precisa ter a vida eterna a gente não pode justificar as carências dos nossos afetos como as respostas que a gente vai dar para o outro. Aqueles que estão resolvidos em Deus não podem ter medo de se esconderem na dependência de como o outro vai me responder. Percebe a loucura de Ruth de ir para um povo desconhecido Porque o cristão não age a depender da retribuição do outro. A gente não vive como a resposta de como os outros nos tratam. Porque Deus nos chamou a ser resposta para as pessoas. E você pode estar aqui, e eu posso estar falando para algum de vocês que lida com isso há muito tempo. O medo de se relacionar com pessoas desconhecidas. Com uma pessoa que você não sabe que vai te tratar, vai te tratar. Não é um problema para você eterno, Porque o seu problema é eterno de recepção, afeição, está todo colocado em Cristo Jesus e respondido nele. E eu sei que muitos de vocês aqui lutam contra isso. Mas isso não pode fazer com que você use disso como uma justificativa para a sua personalidade. Até porque isso é uma coisa que nem as pessoas ninja de personalidade concordam, que a personalidade se transforma no meio do caminho. Porque a nossa identidade está baseada naquele que nos faz confiar nele. Então, não viva a sua vida esperando a segurança das relações. Porque, na verdade, a gente é a referência para as relações. Então, a forma como a gente vai abordar as outras pessoas já carrega em si um bom dia espiritual. Porque para muitos de vocês é um desafio dar um bom dia para alguém que não conhece. Para muitos de vocês, visitar um pequeno grupo é um desafio tremendo. Mas a gente não vai a depender da resposta do outro, mas na certeza de que Deus vai conosco. Porque Ele é o Deus da proteção e nos chama a sair porque não é uma proteção para a bênção mas é uma proteção para abençoar e eu termino com o versículo que está lá em 1 João que fala a respeito do que aconteceu com o próprio Jesus no princípio era o verbo o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e o verbo se fez carne e habitou no meio de nós o verbo estava no mundo o mundo foi feito por meio dele mas o mundo não o conheceu veio para o que era seu e os seus não o receberam. Percebe a loucura do que acontece aqui em Cristo Jesus em oposição ou ou, na verdade em superação do que acontece em Abraão e em Ruth? Porque Deus não tem no povo pessoas que vão aceitar ou não aceitar. Ele é o dono do povo. E veio para cumprir a vontade do Pai na rejeição pelo povo mas na certeza da presença de Deus com ele no meio daquilo tudo Deus não é a proteção para você Deus é a proteção em você para que você não fique duvidando ou não se essa semana vai dar alguma coisa ruim mas para que Deus te dê a certeza que você vai passar pelo meio de tudo com Ele. E não de tudo, porque essa é, uma, percebem a sutileza. Porque eu falo isso aqui você pode imaginar, eu vou passar por cima de tudo e todos. Porque Deus vai me dar o que é meu. Não é para a sua bênção, é para você abençoar, não é para a sua salvação simplesmente, é para levar o porquê que você foi salvo. Você não foi salvo para ser o cara mais chato do lugar onde você está. Mas você foi salvo para ser sal e luz onde você está. É completamente diferente. Que Deus use a proteção dele na sua vida. A proteção para abençoar. E não só a proteção de ser abençoado que a proteção de Deus faça as pessoas se sentirem protegidas do seu lado porque sabe que quando a coisa apertar você não vai buscar a sua salvação mas você vai ter a certeza do seu sacrifício em benefício de todos ao seu redor para que você seja a referência, para que eu seja a referência para que a gente se arrependa dos nossos pecados, de buscar a Deus como se o que ele tivesse para oferecer na minha oração fosse garantir para mim a minha proteção a proteção está garantida para que a gente passe pelo meio dessa semana com toda a fé em Deus uma fé que atravessa a história como o caso de Ruth eu vou para essa terra Deus é o meu Deus teu povo vai ser o meu povo mesmo nessa situação aqui e a gente vê o arco de transição onde agora no final de tudo Ruth se torna completamente integral ao povo de Deus na linhagem e a gente começa a entender Jesus rejeitado pelo meio pelo seu pecado, completamente completamente desprotegido a gente colocou ali o Deus desprotegido em Cristo Jesus mas o Deus proteção em mim e em você você carrega a proteção de Deus essa semana. Que as pessoas vejam isso. Que cada um de nós possamos ser referência não de medo, mas de certeza certeza de algo maior, de algo eterno. Deus nos abençoe. Vamos orar? Fica em pé. essa semana a conversar com alguém inseguro pode ser da sua família pode ser um amigo a conversar com alguém desprotegido talvez só um ouvido já sirva para ela perceber que aquele medo de que ninguém está aí para mim não é verdade porque em você a proteção de Deus se revela dizendo que tem pessoas que se importam com você te desafio a lembrar de alguém para que a proteção de Deus na minha e na sua vida se revele nessa semana Amém Jesus obrigado Pai pelo dia de hoje obrigado pela tua proteção Senhor Deus na história, Senhor Deus, a Tua proteção se revela naqueles que cumprem o Teu chamado Senhor Deus, a Tua salvação nos coloca, Senhor Deus no propósito, Pai de abençoar, Senhor Deus de buscar refúgio nas Tuas asas, Senhor Deus mas porque as Tuas asas serão esconderijo para nós onde quer que estejamos, Senhor Jesus não nos faz nos recolher Pai No medo da resposta da semana, Senhor Deus, porque a gente já tem a resposta não do dia de amanhã, depois de amanhã, a gente tem a resposta da eternidade, todos os dias. Traz coragem aos meus irmãos aqui, Senhor Deus, certeza, esperança para as outras pessoas e revelação de proteção em Cristo Jesus. com os calcanhares, Senhor Deus, a morte está vencida, Pai. Obrigado, Senhor Deus, pela liberdade que é viver em proteção do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém.